0: 各位观众、听众朋友们，大家早上好啊！今天是四月十五号的晚上，呃，美东时间的晚上八点四十五分、四十六分。那现在呢，是因为路德在外边啊，很忙。那今天是由艾丽、呃、马蒂娜还有托尼哦，我们为大家带来今天晚上的分享啊、呃。那今天呢，我们看到这个标题，呃，要跟大家分享的这个中青局局长伯恩斯已经在。发出明确的这个警告，就是说，习近平是普京入侵乌克兰的沉默伙伴啊，这个事情是非常严重的，或者是直接的，这是中情局的局长啊，直接的给出的这样的一个声音，说明有大量的海量的证据啊，哪怕现在呢，已经不再遮遮掩掩，对习近平在这一次。俄罗斯对乌克兰的入侵这件事情上给他的定位就是沉默的伙伴，其实这个非常符合习近平的定位啊，他就是不想冲到前头去，然后还想在背后递刀子，然后还想装孙子，所以呢，这个这个应该讲，基于星期四的这个表示就是已经很严重了，就是说中国国家主席习近平是俄罗斯。呃，总统弗拉基米尔·普京对乌克兰入侵的沉默伙伴，并警告中国构成了该机构所面临的最大的挑战和最深刻的考验啊！所以这一次的公开的演讲是呃，伯恩斯星期四。在佐治亚理工学院作为情报局局长啊，中心局长首次公开演讲中，为这个是呃说出的这样的一个声音，这是一个复杂的啊，我们看到他的这个呃这个情势形势，接下来呢未来的方向，北约以及美国和欧盟整个要对付的是谁啊？所以他这里边提到了伯恩斯说，作为普京侵略的沉默的伙伴，习近平的中国，看到吗？是我们最大的挑战，在许多方面是中情局面临的最深刻的考验啊！所以他的这个机构要真正的中情局要考虑这个问题啊，就是接下来怎么面对中共、习共领导的这个整个的军队的挑战。那么称中华人民共和国是。既没有野心，也没有能力的强大竞争对手啊，所以这个到底意味着什么？等一下，我们在啊、呃、节目中呢，和大家再仔细的分析啊。所以确实这一次的这个讲话非常的重磅啊，讲出了很多的关于在这个过程中的嗯。呃呃，这个呃动作包括一些演示的动作，入侵乌克兰。我记得我们最开始讲，呃，讲到二月四号啊，冬奥会的时候，他们两个发出的。这个严重的这个宣言，共同宣言超过五千字的宣言，很多人认为不会发动战争，但是事实上他的战争绝不仅仅是乌克兰，是全面的俄罗斯帝国的要一个全面的恢复啊。整个这个过程，我们看它里边这个都讲到了啊。其实假旗行动啊，其实这就是我们讲的超限战，中共中共喜欢用的这种超限战，或者是说声东击西的做法啊。这个美国都已经识破了，这是第一个。另外呢，现在我们看到接下来的这个对中共国的啊、呃、制裁啊，经济制裁也已经都在路上。呃，这个美国的财政部长呵呵耶伦啊，已经说了，美国及其盟友不会对破坏制裁的行动无动于衷啊。那这些哪些国家还在底下支持乌克兰啊，支持俄罗斯入侵乌克兰啊？这个行动呢，接下来一定。他不会无视这些行动的啊，那么接下来有哪些重磅的动作啊？我们都一直都在拭目以待。前两天我们看到，其实中共国的像中海油已经从英国撤出啊，所有的这些资产都在加紧的倒腾，要挪到他认为安全的非洲地区、东南亚地区或者其他地区，以不同的货币的方式来藏起来。那是不是能藏得了呢？那美欧？呃，全面的这个制裁会不会到来呢？所以我们看到现在就是说，呃，这个呃，整个的这个制裁，金融制裁的大锤很快可能也会下来，因为这个更多的对，呃，这个什么俄罗斯、白俄罗斯在货币基金组织、银行，以及如果中共发现了他在背后也会对中共制裁的话，那是什么样的结果啊？那最后呢，我们看到这个呃，这个呃，中国的。中国的这个封城的事情啊，其实，嗯，还是很很有意思的啊。这个习近平啊、呃、在上海还在继续封城的时候，习近平还在海南啊，就继续在这个形势下继续参观这些啊、呃，这个女兵宿舍啊，这个呃，很有意思的。等一下，我们在节目中给大家这个分享啊，他现在是是不是要加速啊？习越来的这个人设是什么样？他的心智现在发展到什么样？这个外部内部的压力这么大啊，就是不去上海，就是不提上海啊，这样的一个情况下，那这个在呃上海抗议已经都二十天啊，到今天应该是已经二十天整了，这么长的一个时间内啊。第一次，上海市长李强啊站出来，被孙春兰揪出来啊，两个人一起在中央台发了一个声明啊，是说这个要坚决支持中央的动态清零，那是被逼出来的啊，拉的壮丁，那这个都是意味着什么啊？我们等一下在节目中跟大家继续聊。好的，请马蒂娜先分享一下你想分享的其他内容
1: 。好的。艾丽姐好 ，Tony 先生好，各位朋友大家好，我分享一下，今天看到《华尔街日报》上面写了一些数据，就是截止至这个星期的周一，中国已经有四十五个城市实施了部分或者是全面的风控，就这个风控现在已经涉及了三点七三亿的人口。呃，而这个数字在上周的时候，数据才是二十三个省，然后有一点九三亿人。这一个星期的时间，扩大了很大面积，有四十五个城市。那这些城市的人口总数，现在看已经超过了全国的四分之一。换句话说呢，啊、呃，从 GDP 的方面来看呢，有全国超过百分之四十的 GDP 目前都在这种进入半风控或者是全风控的状态里面。然后从四月十一号，北京官宣开始，就是说，呃，北京开始说每个人都会有足够的食物，大家不必恐慌。从这个开始，北京的居民就开始大量的预防性囤粮了，各种各样的东西，骑着电单车跑出去到处买。那目前北京公布的数据是有阳性病例一百例，但是当初大家就可以想到，当初的上海也是如此的，就首先说出来啊、呃，谁说接下来要封城，谁就是造谣。但是过了几天，突然之间没有预兆的这个数字就上去了，然后就开始无预兆的封锁了。先说的是我们只封一半，分作两半来封。但是结果当第一半开始封的时候，另一半其实也严格的管控起来了。所以就现在大家很清楚的是，但凡这个官方说的是大家都有吃的，大家就赶紧跑去买吃的。然后但凡是呃在这个。在这个疫情当中，一一出事就跪下的这些，都遭遇到了严重的暴打。但凡是说，呃，劝一劝就没事了，这些省就是说啊，大家都是情绪非常稳定的，在这边封控，那就会封很长时间。所以这个其实都是一种基本的人性。呃，我就想在这里提示大家，呃，提示大家，当这个应急管理的这些，不管是操着。呃，山西口音的或者是陕西口音的这些大白被派过来，在这里，只要他振臂一呼，所有在他面前的人一下子就吓得落荒而逃啊，或者是有的人跪下了。这个对于大白来说是一种非常明确的强化。要知道，他在穿上这个大白的服装之前，他就是一个普通人。但是只要你在他面前是搞出这种很欠打的这种样子来，他就会是非常爽的一种感觉。会突然间觉得自己好像是威力无穷，于是他就会更喜欢秀肌肉了。所以，如果是您现在也已经遇到了这样的情况，被封控的情况，我就提示您，在这个时候不卑不亢的这种态度是非常有效的。如果是呃，尤其是千万不要遇到事情的时候，立马就开始下跪啊，在那里哭天喊地啊。其实对于他们来说，这个是特别爽的；对于暴徒来说，这个是一件好事。所以除了呃，然后包括您的囤粮，我就提示您，除了主食，你也一定要有零食，不要让自己长期的陷入一种受害者的感觉里面，因为您周边的消息会大量的给您就是这种哭天喊地的东西，所以如果您在这个时候感觉到无助了，或者是没有办法，只能出去下跪了，那么这个给大白了一个很大的强化。谢谢 A、姐，哎姐，好的，请托 t、呃、先生分享一下。
2: 啊，好的，这个大家好啊，就是说我在带来关于推特的这些消息哈，就是现在最新的消息呢，根据这个 S C C 的这个数据，啊，这个我们知道伊隆马斯克他现在已经不是推特的最大股东啊，因为有一家这个资产管理公司叫 Vanguard， 它其实刚刚呢，他其实，在第一季度呢，他其实也增持了推特的这个股份。啊，那现在 One Guard 呢 ？One Guard Group 它其实持有推特的股份，截止到四月八号是有超过百分之十点三。大家知道，其实那个 Elon Musk 他的这个持股大概是九点几哈，所以呢，这个 One Guard 现在是推特的第一大股东。啊，但是如果算个人股东的话 ，Elon Musk 仍然是呃推特的最大的个人股东。然后呢，推特的这个大家知道，这个前 CEO 和这个联合。创始人哈杰杰那个 Jack Dorsey 他是第二大的这股东，啊，并且我们也看到，就是说我们昨天其实分析到了，就是说推特可能会采用读完计划来防止这个被这个所谓的恶意被被并购哈，当然这个恶意它其实只是一个术语而已，啊，那我们今天看到的消息呢，就是今天周五哈，这个推特董事会确实是投投票通过了，就是利用这个读完计划呢来去防御这个、这个被被这个。Elon Musk 去并购，那这个这个协议是这样的，就是说他们通过的这项协议呢，就是说如果这个 Elon Musk 把他在推特的股份增持到百分之十五或以上呢，这个读完计划就会生效。呃，这个是它生效是是它是这样做的哈，就是说呃，如果这个读完计划生效以后呢，啊、呃，那其实呢就是说其他的股东呢，除了 Elon Musk 以外，其他的股东可以用更便宜的价格。就是比如说，现在推特，假如说哈，现在推特是四十五块钱哈，那如果这个读完价通过呢，那现有的其他股东可以用比这个价格要低的这个价格去持股，啊，所以用这种办法来去这个对抗，啊，那我们现在也看到，就是说我们昨天也分析了，啊，我们看到今天那个其实马斯克他也发发推了，啊，他其实就他是这样说就是说，啊，他他还是在质疑这个推特董事会。啊，到底是否代表了股东的利益？所以确实是呢。他现在其实他的 Plan B 就是我们昨天说的，他其实就是希望能够啊招募到足足够多的推特的现在的股东哈。所谓的股东就是说，其实你手里只要有推特股票都是股东，只是你分为大股东和小股东。那如果你他如果能够成功召集，就是说现有的推特的股东呢重新去投票重选董事会的话，如果他能够。啊，占据董事会的新的董事会的这个多数席位，那其实他仍然是有有有机会对推特做这个并购的，啊，所以我们现在就看呢，其实这个伊 l 马斯跟推特这个事情啊，确实是一个非常有意思的事情。同时呢，大家也能看到，就是说，呃、啊，根据伊 l 马斯过去的背景哈、啊，他确实在这个做产品上啊，确实是非常有一套啊，并且看到他其实对这种各种的言论自由啊和一些。啊，他现在他其实，在前不久的这个 TED Talk 上，他他其实提到一个问题，就是说，呃、啊，这个推特到底是怎么样？这个就是说，推特显示跟屏不屏蔽消息的算法应该被公开，就是相应的这样的一些这种说法哈、啊。所以我们也保持关注。好的案例，艾丽
0: 。好，我们看，呃，回到今天的这个话题啊，就是中心局长伯恩斯。呃，在这个呃警告啊，他的这一次的演讲，我们看到他这一次演讲还是很重磅，他讲出了很多内容。因为现在的国际形势发生这个巨变啊，呃，这是这一篇文章是福克斯福克斯报呃这个登出来的，那他<笑>就是说国家这个中国国家主席习近平是俄罗斯的普京对乌克兰入侵的沉默沉默伙伴。沉默是不出声音的，大家知道，伙伴就是跟你同进同退啊，类似于盟友这样的伙伴，我支持你嘛，我是你的伙伴，我要不支持你，我就是你的敌人，对吧？所以他这个里边讲到的伙伴啊，就是呃，并警告说中国构成了对，就是 CIA 过去所面临的最大的挑战啊，这是这个机构不是过去啊，现在面临的最大的挑战。和最深刻的这个考验啊，就是到底你能不能够获取到更多的这样的一个情报，或者是能不能够对中共接下来的行为做出一个判断，以及你的判断情报的这个判断，如果是准确的，你才能给所有的决策者做出准确的决定啊。提供足够多的情报支持啊，所以我觉得就是说 ，CIA 的这个局长的首次发言啊，他这个对中共的等于直接挑明了，说白了就是说你你已经跟普京站在一起，你不仅仅是这个盟友，还胜似盟友，你不仅仅是这样干，你可能还有很多的这个军事上、经济上全方位的啊，这个或物资上全面的买俄罗斯的，而且是最高价买俄罗斯的这个天然气、石油。所有的这一切都是在支持俄罗斯入侵，你给他大量的输入资金。之前那个路德讲啊，说这个二月四号，就是讲到说这个那这个支票已经开了一半，是吧？一半的现金支票已经给普京递过去了，所以普京很高兴，是吧？来了以后拿了支票，签了合约，马上走人，连夜都不过啊，在北京。所以我们看到这今天的这个伯恩斯的这个讲话，他是说这个呃中国在。在俄罗斯对乌克兰的战争中啊，是和他结盟的啊。这个结盟这件事情，他虽然中共是不结盟国家，就是不和任何人结盟，但是他自己说的啊，不是盟友胜似盟友啊，所以他是实质意义上的结盟。那么对这个结盟的概念，可不就可就是不简简单单的说。是你的一个共同宣言所代表的，而是真正的利益绑定在一起，军事绑定在一起啊！过去这个一个多月来，我们讲了很多的这样的类似的情报，包括呃中共国的哪几个部队啊，在在这个东北亚啊和俄罗斯共同军演，以及这个这个乌克兰战场上还出现了这中国的这些小三轮蹦蹦车啊，或者是等等这种卡车。都是中国制造的，那这一系列的动作，我觉得都最后，我相信更多的情报啊，这都是咱们看到的更多的情报，他掌握的，所以他今天给出了这样的一个结论啊，可以讲是一个结论，就是说俄罗斯对乌克兰的新侵略构成的直接威胁，以及中国雄心勃勃的领导层带来的长期问题，是二十一世纪最重要的地缘政治挑战啊，所以在这一场。更加激烈、更加呃复杂的竞争的世界，伴随着日益敌对的中国和好斗的修正主义的俄罗斯的崛起，指出啊 ，CIA 必须重新构想自己，才能在这个新时代成功的竞争啊，因为这个已经不像是过去的这个呃冷战啊，这个里边，你看伯恩斯继续说、呃，作为普京侵略的沉默伙伴，习近平的中国是我们最大的挑战。看到吗？在许多的许多方面，是中央情报局面临的最深刻的考验。伯恩斯警告说，中华人民共和国既没有野心，也没有能力。是啊，这可能是翻译问题，是一个强大的对手啊。是，然后这个是，啊，他试图在几乎所有领域超越我们，从经济实力到军事实力，从太空到网络啊。他说。中国有意取代美国成为印代地、印太地区的首要大国，啊，所以说到这一步，然后他说，作为情报部门，我们从来不需要在更多领域有更多与拥有更多影响力的对手打交道。说这个俄罗斯与中国的结盟，深切的关注啊，拜登政府对这个深切关注。说这个这个，呃，二二月二十四号，克里姆林宫。在入侵乌克兰之后，已经向北京寻求经济和军事援援助啊，所以我觉得这个里边释放的信号啊，刚才说的这一些，其实是讲到了非常关键的问题啊，就是现在原来在冷战时期，它可能是啊，这个主要是应对一级啊，就是俄罗斯。那么现在冷战过后过了三十年的好日子啊，就是平和平的世界，那么这个时候。面临的挑战可不仅仅是他说的非常清楚啊，就是这个俄罗斯的呃直接的构成的威胁和中国啊、呃、未来这个领导层未来带来的长期的问题啊，这的、个、是一个巨大的挑战。怎么样 ，CIA 在这个中间能找到自己的位置？当然，这个也包括美国啊，因为它是重要的一个情报机关啊，提供政策支持。所以我想去问问啊、呃，看完这一段，马蒂娜，你
1: 有什么想呃想要分享的？嗯、哦，我觉得这个是一个非常重要的定义，因为在上个月的时候，拜登其实在几次演讲当中都已经直接提到了，就是呃，他为俄罗斯跟着中共的这种结盟感到非常的担心，啊、呃，然后我相信在当时就会有很多人有这样的疑问，就是他们真的结盟了吗？或者是说他们证据的结盟在哪里？当时说的这个话是半推半就的，就是说一旦。我们为你们你们的结盟感到非常的担心。那一旦我们找到证据，你支持他的战争，或者是你在经济经济制裁的方面，欧美经济制裁的方面，反过来支持俄罗斯的话，就会付出惨重的代价。这个是在之前所说的。那么现在，其实我觉得中情局的局长出来，呃，直接去发表演讲，我觉得这个就是实锤的情报证据的一种，就是直接把它定义了，你们两个就是结盟。而且把把席包子在这里直接定义成为你是普京侵略，呃侵略外界的一个伙伴，只不过呢给你一个定义，你是沉默的。首先首先他是侵略的伙伴，接下来他才是沉默的侵略伙伴。而且在呃中情局长所在这里提到的这些方面，我相信在背后他都是有超多的证据可以来，或者是说情报和证据可以来证实他今天的这个演讲的，也就是在。呃，之前大家所提到过的，只要你在战争当中支援他，那么他在这里提到了，从军事实力到经济实力，你都是想要称霸的，而且都是在跟他合作的。然后，另外的方方面呢，就是中共正在想要去超越美国，而且想要成为印太的首要大国。这个其实就是习普，呃，我们在路德社已经报了很长时间，就习普他们的这个称帝的计划，或者是称霸的计划。其实现在他们两个想要做的事情，就是把我们从二十一世纪拉回到十九世纪，走到这种谁武力强谁就更是这种霸主啊，或者是帝王的这种这种时代里面去。所以现在看中情局长的这个定义，再结合这两天美国正在做的行动，佩洛西马上就要，呃，很很可能马上就要登陆台湾了。美国两党的联合参议员到了台湾这边，包括。财政部现在所谈到的这个问题，我觉得结合到一起来看，美国现在已经非常有信心，而且已经把中要制裁中共的这个事情端到台面上面来一起谈了。谢谢，谢谢安丽姐
0: 。是啊，这个里边讲到了一个很关键的就是点，就是他只。了，就是未来发展的这个趋势，因为你一个情报机关，以一个政策的制定，你不可能只是处理眼前的问题。紧急的像这种军事援助啊，对乌克兰的军事援助，马上这个这个总统就可以在行政单位用行政命令可以啊，就是发布这个可以给予的。但是你要长期的应对一个竞争或竞争的一个对手的话，啊，特别是讲到了中共国的长期，而且他讲到有意取代啊中。中国有意取代美国成为印太地区的首要大国。印太地区是什么地区？就是印度洋和太平洋。那太平洋就很大了，太平洋整个亚洲、东北亚、南亚、东南亚，以及到这个大西洋的这个澳大利亚，以及到其实这个印太啊，包括美国都是一样的。所以他指出的这个印太地区，呃，我我不知道这个。Tony， 你你怎么看？就是印代地区的首要大国，是不是指出所有的这个“一带一路”地区所在的这些海上“一带一路”，这个陆上“一带一路”所有的这些国家所覆覆盖的这个，包括非洲，事实上，啊，还有欧洲的东欧以及中东啊，所有的这些地区，其实就是大半个地球了。那这个地区它是要分庭抗礼跟美国，就是自己占据一个地盘。你觉得它这一套的？他这一段的这个话里边有没有嗯呃这个你你怎么解读？你觉得他有可能就是说会会知道更多的这个中共的这个情报吗？以及怎么样对抗？你看他说的非常清楚啊，几乎所有的领域要超过我，试图在所有的领域超越我们，从经济实力到军事实力，从太空到网络空间啊，然后取代美国，这个其实就是一个全方位的颠覆。你觉得他是指的就是印太地区，还是全球秩序，还是什么？你怎么
2: 看 ？OK， 这个我们其实也聊过哈，就是，呃，这是首先呢，伯恩斯呢他是这个 CIA 的局长哈，大家知道这个，呃，基本上虽然说呢，我们知道这个 CIA 之前呢在在华的一些信息哈，或者是说这个情报网，可能是受到了比较严重的打击，但是呢在中国之外，对吧？在中国，甚至可能在香港、在澳门，其实都还是很活跃的，对吧？那他他的这个讲话呢，并且他是现在就是这个现任的哈，所以他能够说到，就是刚才安丽姐分享，就是说你看从经济到军事、太空到网络，这个其实涵盖面就非常非常大了呃，那我看来呢，就是说这个其实是他在一个这个 Georgia 这个这个大学 Georgia 工呢去分享的时候去讲的一个话，并且呢，我觉得呢。他是作为一个情报口的，应该是主要负责人再去分享，并且我们其实在这个节目开始以前，呃，就是节目刚开始的时候，其实艾里还分享了，就是说，其实这个美国在很多方面的这个主要的负责人，其实都在都在吹风，都在讲话，布林肯也在说，然后呢，负责金融的这个这个财长这个耶伦也也在讲，就是说，基本上都是在讲，就是说谁跟。呃，俄罗斯的结盟，不管你是不是，对吧？你希望是不要站在最前面去俄罗替俄罗斯去挡枪，但是呢，你如果你在干扰这种制裁，你在帮助俄罗斯，他是说了一些国家哈，很多人说了一些国家，但是伯恩斯这个就直接非常直接，我觉得应该是我近期看到的第二个哈，直指习近平的，因为我们前两天看到这个共和党其实他们推出一个法案，对吧？直接就是制裁习的法案，对吧？那个应该是我看到应该是第一第一个哈，然后呢，我们看到这个这个美国政府机关里边呢这个情报机关啊、呃、的主要负责人对吧 ？CIA 的局长，然后直接说习近平，我觉得这是对习近平的第二个点名。那他的这个意味呢，我觉得其实是有几种的，就是我觉得其实在中国内部的这个力量哈，他们也希望看到很多直接对习的一个判断。因为我我最近其实从节目中这个获益最多的哈，其实就是，嗯、呃、安利跟路德他们有一期节目讲的这个认认认知战啊，或者叫认知域，就这个东西非常重要。就是我相信，其实在哦、呃、可能在一年以前，或者是在半年以前，呃，整个西方，特别是美国，包括 CIA， 可能对中共是一个巨，就是说。好像就在这个、这个、这个瞎子摸象一样，对吧？你你摸的这个这个中共呢，你说哟腿挺粗的，经济搞得不错，对吧？跟我们好像影响很大。我们如果一制裁，对吧？好像对我们也自伤八百。哎，这个可能是耶伦以前可能摸摸的是那个样子哈。那 CIA 一摸呢，就说哟他们好像这个军事力量还挺强，对吧？军方一摸可能是另外一个样子。但是我觉得通过这个。很大的努力哈，就能看到呢。现在整个的这个美国哈，他各个部门，他们其实就不再是瞎子了。他对整个中共到底是一个怎么样的这个具象的构成，其实非常的清晰了。就是对吧？现在在这个里边，这个普京跟习打的这个认认知域之战哈，之前是非常的成功。就是他们都把自己塑塑造成了一个一个是奇雄的英雄，对吧？这个很男人啊，这个克格勃啊，非常的狠啊，政治强人。一个呢，像习呢，对吧？人畜也无害，对吧？维尼熊，对吧？包括在网上，对吧？大家都觉得哦，这个和蔼可亲，去这个老百姓家里就掀锅盖。所以很多人觉得呢，这个问题呢是是共产党这个非常非常大的一个组织导致的。很多人其实不会去具体的把它去盯到某一个人身上。更更不要说是直指中共的这个直接的现在的领导人最高领导人习近平，那我觉得其实这篇文章呢，就是说他在这个 George Tech 他这个他的一个分享呢，其实他就是已经在一个情报机构的一个负责人的角度，已经非常清晰的具象了，就就是习近平亲自指挥、亲自这个领导下的对整个的啊、呃、各个方向上，对吧？经济、军事、太空、网络，对吧？各个方向上都是他亲自指挥的，对吧？东西厂，包括现在我们看到在，在在国内这个肆虐的这个应急管理部还起了个大白的这种名号，哈，对吧？又又好像想把这个事情从这个宣传上给他这个软软化，对吧？好像不是这种东东西厂了、啊，对吧？好像是一个和蔼可亲的这个帮你去做检疫的这样这样这样的一群人，所以我觉得当戳破了这个中共的。自我包装、自我宣传的这个认知域的这个迷雾之后啊，你看各个领域对吧？这个情报、外交、经济、金融，其实都对中共和这个中共之下的中国哈、啊，如何去解构，如何去像这个庖丁解牛一样去处理这个事情，我觉得是更加清晰了。然后至于说印太的情况呢，我觉得他是就是说，因为毕竟这个中国呢，他是在在这个传统的划分里面是在这个位置。啊，并且呢，现在说的这个像像以前应该去年底说的这个成立的什么中国任务中心哈，可能可能还没有还没有真正的就是浮出水面，所以现在其实呢，啊，他还是以印太去讲，并且我看到这个耶伦的讲话里呢，其实也提到了一些国家哈，包括你们早间节目其实也说了，像印度哈，因为印度其实现在跟俄罗斯也是走的有点不远也不近，所以呢，其实。我觉得其实对于美国来说，它是确实是在下一盘大棋，然后呢是从各个各个方向、各个领域哈去统筹规划这个事情，以及说呃非常可能哈这个未来这个这个金融的制裁，原来我还觉得可能还是有点遥远，但是呢，呃耶伦的这个讲话，我觉得我们稍后可以再再再比较细的去看一下，因为我觉得这个一旦有一些动作发生的话，那其实会呃就是说。基于现实的话，那绝对是让呃中国老百姓在短期内的话，会有更直接的一个这个感受啊，艾丽
0: 。其实你看啊，现在的这个呃中情局，他们就像刚才呃 Tony 讲的，呃马蒂娜讲到的，就是对他的人设的分析，就是这种集权国家现在已经肯定是板上钉钉了啊，就是这两个统治者。都是因为自己的个人的这种<咳>这个顾问，他的需求，呃，就是要做像普京要推广推回到一个大大皇帝国，回到苏联以前的这样的一个地盘，甚至苏联更以前啊，在苏联以前的这样的一个呃这个梦想啊，沙皇俄国的梦想，那他要做这个普京大帝，皮也是一样，他有他自己的帝王梦，那这个时候对付这样的国家有什么办法？太有办法了。怎么样对付伊拉克的啊？这个怎么对付卡扎菲？怎么对付这个这个？啊，之前我们说这个伊拉克是最典型的啊，所以我觉得对于这样的时候呢，他现在分析他所有的情报的分析，你看他接下来讲的啊，对俄罗斯的控制收紧，他的风险，啊，就是这个、他讲他是普京啊，普京对俄罗斯的控制收紧，他的风险偏好有所增加。他的顾问圈子已经缩小了，在那个小圈子里，质疑他的判断力，或者他顽固的几乎神秘的信念，以及他是让你这个升职的啊，职业生涯你都得不到提高，那什么意思？就是只能拍马屁啊，我们这个中国话就是这样的一个讲法。那么，习近平是不是前我们讲的杜金也好，讲的拉斯布金也好，其实他都有他的对自己命运的一种疯狂的迷信啊，就认为自己是千年大帝。所以这个时候，他是一种神秘力量，是什么的脱生，或者是他有富有什么样的使命，所以他要凝聚全全这个俄罗斯。所以他的这个思维逻辑和他的人设，全面对他进行分析。所以我觉得对俄罗斯的分析，可能对于美国的情报机关来讲不是那么难，但是对中共的分析，其实是，是最开始是没有找到门路的啊。所以我觉得路德社和我们这么多水的力量在中。这个情报的力量，以及在这个宣传，我们在宣传的这个战场上给出的这些信息传播啊，绝对是起到了至关的重要。至关重要的作用就是，而且这些很重要的一些情报信息分享到了该分享的人的耳朵里，所以这一旦逻辑形成，或者他的这个逻辑关系啊，就像习的人设啊，他就是在这个要弄个龙脉啊，前两天还讲弄上海是因为上海有个龙柱子，这简直是笑死人，是不是这样呢？是这样的，他的逻辑就是这样简单。你如果把这条逻辑线看明白，他表面冠冕堂皇的所有的宣传都是为他的这个逻。粉饰太平的，所以你把这一条点看到看透了，所以我觉得这一次的这个情报，这个呃伯恩斯的这个分享里边，应该看出来他对习和普京的这个个人的呃研究，以及他们对军事和全方位领导两国的各自的力量来共同对抗西方的这个认知。突然间就是大踏步的前进啊，可不像过去的这四十年里边被骗的一愣一愣的啊，就是我们讲真正的被韬光养晦的这样的一个政策，呃，这个欺骗啊，或者是说他们现在看到了这是一个假期啊。当然，在一场正面的冲突中，非常容易暴露每个人的真正的弱点啊。当然也能够拿着放大镜看清楚很多，但是就是因为这样的焦点加上我们的这个情报力量，我觉得他这一次的这个。谈到的这些问题啊，当然就是很实质啊，实质就讲出来。那么美国有没有办法对付呢？这个对付独裁者太有办法了。所以刚才 Tony 讲到的一个就是说，接下来中国的情报机关的这个呃，中国任务中心中 CIA 的中国任务中心和以后现在在发展中的各个省的这些这个呃情报的力量，大家是不是在在？在准备当中的啊，在蠢蠢欲动当中的，所以我觉得这些其实。都有大量大量的这个力量，未来的机会非常多，对中国人，所以大家看到这个方向，看到了这个情报机关，一旦 CIA 掌握了这些情报，一旦这个情报被验证，它的逻辑性和这个实际情况啊，它是被验证的，这个非常的重要，因为你只有被验证了，只有我们说的这个习的这个人设被验证了，他们才能够就是对我们呃就是中国人的情报的这个信用啊，才会越来越越强，越来越高。那么一次被验证，两次被验证，多次被验证之后，这个中国人能够解读中共和解读习的这样的一个信念，就在美国的情报机关里边已经立下了。所以我觉得就这一点啊，就是现在他们的迅速的对习共的认知，其实也说明反过来说明了一个重要的问题，就中国人。啊，解读中国人是最有利的。第二，中国人在这一场对抗当中是起到了至关的作用。第三，就是还有巨大的潜力和市场，大量的工作机会啊！我我这是我看到的啊。当然，我们继续看啊，这个伯恩斯他就是说二，二二月份发动的这个多线战争里边，普京被证明是错误的啊，就是说，普京的这种宣誓，他已经彻底把自己过去二十年来隐藏的，啊，这个所谓的啊。他的野心啊，应该讲这一次是彻底的暴露，而且这符合普普京大帝的这个习惯啊，打着引号的大帝，所以他就讲这个这么大量的欧盟盟国的领导人呃、啊，在同行就是就是访问欧洲的时候啊，都是在强调美国情报的可信度有助于巩固联盟在拜登总统的指导下的团结，看到了吗？就是说我们跟美国分享的信息实际实际上是不是和欧盟？和所有的盟国，北约的盟国有分享的，我觉得肯定是情报之间他们是有分享的。所以在这里边能够点透袭的，能够把袭的行动分享出来的这些情报是多么的至关重要啊！就是说对整个的这个呃蒙古盟军的这个情报分享是非常重要的。所以我觉得他在这里边讲到的这些，当然这是我的一个一个理解啊，我的解读就是说，我觉得对中国人来讲，他的这个呃。这个信息量啊，也是非常的大，非常的大。继续啊，呃，就是美国的这一次在整个的对抗，你看他讲对，呃，这个对抗，呃，普京的这一次的对抗，呃，入侵乌克兰的这个对抗中呢，这个信息情报的分享啊，起到了至关重要的作用。说，美国政府采取了前所未有的措施来解密情报，并公开使用它来抢占。普京过去经常使用的虚假叙述和虚假旗帜的行动，所以你看到了吗？这就是为什么二月十六号的时候，二月二月十几号吧，十二号还是几号？呃，拜登就说普京二月十六号要入侵啊、呃，最起码把他推到了二月二十四号，是吧？二月二十三号的凌晨啊才开始行动，所以我们看到就是说这一系列都验证了美国的情报的真实性啊，所以啊、呃，这里边就是讲到的这个。呃，还讲到了俄罗斯不希望与美军发生直接冲突啊，这个。然后，当然，呃，包括布查的这些呃，这个反人类。今天这个，呃，其实乌克兰已经在布查里边，呃，布查的这个杀人的这个行动，已经给他定议,议会已经定义为是呃反人类罪了啊。所以你看，所有的这一切的信息，都和这一切战争的对抗，都和情报和分析。这个息息相关啊，所以我觉得就是说这一场的战争里边能看到 CIA 情报机关的这个头站出来啊，伯恩斯站出来来说，而且是在任的，绝对不是过去的啊，以前都是过去的，在媒体上说这一次他是在职的，其实他代表了非常重要的的，做了有哪些啊？我们看接下来啊，刚才讲到了这个金融方面的制裁，耶伦。会做耶伦发出的这个声音啊，其实可不简单啊，因为他是财政部长。接下来会不会？因为我们知道这个俄罗斯 t o 你你很担心说这个怕对中国人真的是不利啊，会不会是这样呢？你觉得他会不会精准的制裁？因为中国的经济体量远远大于十倍大于俄罗斯啊，所以就是说接下来会不会有这种经济制裁呢？啊，你怎么看？
2: 呃，确实，我其实就是我当时的观点呢，就是说，我觉得从这个习共，对吧？因为当时我们聊这个话题的时候，啊、呃，当时应该是跟伯伯是聊的多一点哈，就是说，呃，那个时候呢，我觉得其实我还是低估了这个习的这个这个怎么说呢？这个对中国人民的这种仇恨啊，因为当时我的观点是什么呢？就是如果是真的。进一步，比如说明面化跟俄罗斯的联盟，以以及说可能军事上有一些帮助的话，那我觉得其实是逼得西方没有办法会马上进行制裁。那我当时就举了个例子嘛，就是当然大家知道，啊、呃，这个 Visa 跟 Master 其实是对所有的在俄罗斯发的这些卡片，对吧？主要是信用卡，呃，那马上就会被禁用，对吧？并且现在大家都知道哈，很多是在在外的俄罗斯人哈，现在非常尴尬。因为很多人呢，除了这个飞机禁运以外呢，其实他的这个信用卡不能用了，导致他其实很多的消费，包括他去买机票，包括各种的这种金融服务，其实都做不了。其实这个会让很多的俄罗斯人都会都会有触动哈。所以我当时说呢，就是如果如果美国的这个就别的还不说哈，你就是把 Visa 跟 Master 这个封掉的话，其实对整个的中国人的这种触动会非常大。这也许是提供。所不愿意看到的，但是我觉得从从这个一个月之前的左右的这个上海封城，大家看到上海人民的这种惨状哈，我觉得其实我还是低估了他们的邪恶程度哈，我觉得他们根本一点也不在乎，就是说上海的封城都可以做到那样，对吧？可以把这个浦东的人才公寓的人哈，人家好好租着这个房子，然后都拉出来打，然后到处这种痛哭哈，看着跟一九年的香港已经非常的接近了。那所以今天耶伦的这个讲话呢，他其实就是他其实没点名嘛，他就说他说是那些啊，我觉得其实印度其实也有份儿啊。他说那些呢，对俄罗斯入入侵乌克兰的行为不进行谴责，并且视同捞取好处的国家是缺乏远见的。如果他们破坏西方对俄罗斯的制裁，那就为此承担后果。所以我觉得这个话已经说的不能再不能再清晰了，就是说谁破坏了西方对俄罗斯的制裁，谁就要承担后果。那中国肯定是有份儿嘛，并且可能是这个帮俄罗斯的这种经济，就是对抗西方里边，可能它的这个分量是最重的。所以现在的问题就是说，它可能的这个后果是什么？那耶伦是财长，所以从这个财政部的角度的话，其实那其实有很多哈，比如说一些这个关税啊，或者是这个美国加息啊。其实这些呢，都是宏观上会对中国的经济有巨大的影响，因为大家知道，这个美国的只要是一加息哈，所有的这个全世界的资金都会回流美国，那并且现在其实已已经在加息了哈，现在很多的大家能看到，就是说很多的利息已经到了百分之四、百分之五哈，那个就是过去两年由于疫情呢，其实最低大概到两点几，所以现在这个已已经在加息了，所以这个在宏观上。对对，对这个就是说经济上比较薄弱的，或者说这个资金链比较薄弱的，比如说中国的这个这个楼市，其实就已经有很大的影响，因为这个就势必会导致起码有一些的资本他会把他的钱放到美国来，因为就算存银行他也是觉得蛮不错的。那在这种情况下，我觉得其实耶伦的这个话呢，如果只是这些偏宏观的一些这种经济调控加、啊、加息啊这些，其实并不足以达到直接。呃，这种后果的这个程度，所以我觉得后果呢，呃，那可能还是会更更直接啊，更更直接。所以，比如说对，呃，中国跟其实大家知道哈，就是说你这个中国跟美国之间的贸易应该是互相都是最大的啊。那在这种情况下，那这个其实里边也是分很多品类的，很多比如说呃消费品，比如说你这个是服装，还是说能源，还是说化工用品，还是说这个家具。对吧？其实各个品类它都是占整个的这个交易额里边的比例是不一样的，所以我觉得如果更精准的制裁的话，它可能会拿一些这个这个在这个这个中美贸易中间哈、啊，这个排名比较高的品类，可能去去加关税，或者是呃去做一些更更夸张的事情。我现在有点不太敢想哈、啊。但是呢，从艾丽刚才也说过哈，中海油在英国呢，其实已经开始撤资了，就是开始拍卖它的资产，因为这个据传闻呢，就是他们也担心得就这个就是被西方制裁。那我们也记得哈，这个其实英国也大概给那个伊布拉新莫维奇哈，就是切尔西那个老板，其实给了他一个月的时间哈，然后才对他进行制裁的。所以我觉得有可能呢，其实这个西方政府已经。再给这些大公司吹风了，因为他们对资本永远是欢迎的，所以有的时候可能提提前打个招呼也有可能啊。那在这种情况下呢，就是说，如果更狠的哈，那就是直接查封，对吧？就是 seize 你的这个资产。如果这个以以这个西方为首哈、啊，直接把这个中国的比如说高官的这些资产去查封哈，这个我们现在看起来已经不是很惊讶了，因为其实西方就在我们眼前。对所有的俄罗斯的相关的这些人哈，包括他的家属，对吧？包括这个俄罗斯外长的女儿在伦敦的几百万的这个 condo 这些 apartment 直接查封，其实都已经发生了。所以现在就是要看呢，整个的这个制裁，我觉得就是到底是以什么样的角度来开刀。我觉得其实最最严重的一个事情哈，呃，在我的角度，我觉得还是全民觉醒的一个事情，就是如果一旦他能够动员到 Visa 和 Master。直接把这个，啊，当然，我觉得这是个双，不是双刃剑哈。它这个其实非常的对中国人民是很很不便的事情。但是如果它真的是就是 Visa 跟 Master 来开来开刀，就是说对所有的这个在中国发行的 Visa 跟 Master 卡全部停止使用的话，我觉得这个其实是如果是全美一盘棋的话，我觉得这是一个巨大的撬动力量，会让真正会让很多的小粉红到现在。还这个懵懵懂懂的人呢，就是起码是一个非常大的一个触动，触动以后他会进行思考，然后其实对于整个推动整个呃中国人民的觉醒哈，我觉得这是一个非常有用的一个办法。第二个呢，当然就是说那这个就是说，比如说这个中国的一些银行在海外的分行逐步的关闭哈，因为其实我们知道，呃，美国呢其实是把这个中国电信以及说联通这样的一些。电信运营商哈、啊、已经在北美呢，已经是停止，就是不再颁发牌照了。所以同理呢，这个这样的一些中国的一些银行哈、啊，如果他们不能够在在海外处理业务的话，其实这个对啊，刚才包括这个 C I 这个伯恩斯讲的，就是说其实你在海外的一些运行哈、啊、都是需要需要钱的。但是如果你是把比如说中国银行，比如说一些这个这个建设银行啊，他们在海外的这样的一些机构哈、啊。如果把他们的金融牌照在美国也是逐步的给他这个停掉的话，我觉得这个影响也是会非常非常大。总的来说呢，其实是啊，到现在为止哈，这个美国的金融的牌呢，对中国来讲呢，其实可以出的非常多。但是我觉得之前就是因为呢，嗯，确实中美之间的这个经济体量非常大哈，他们在打牌的时候，就是说你手里可能有一百张牌，但是这个牌呢，到底是怎么样的次序？逐步的施压啊，还是说你是说今年就要做做到这个多少分，然后期望达到哪样的结果？我觉得其实他们都在背后其实是在精心的考虑啊，所以就要看真的是说在这个耶伦呢放了这个话之后，我觉得其实相应的动作应该很快会来哈、啊，可能是在以月月为单位呢，我们就应该就能看到一些逐步的策略出来。因为我觉得没有那么巧的事情哈、啊，整个布林肯，然后耶伦，包括这个呃 CIA 的这个主要负责人都都会习近平跟中共呃在制裁上面去讲话。嗯，好的。对，对对
0: 是的，我觉得就是刚才呃 Tony 讲到的这些手段啊，一个是 Ma Visa Master 是你讲到的，我想先说啊，你看在这个呃现在共和党的呃格雷汉姆是吧，还在台湾啊，今天。星期五访问完了，应该走了。星期四、星期五两天访问在台湾，待了六个啊，一共六个啊，都是议员，全部国会议员在台湾访问。本来佩洛西要去，佩洛西要去是什么？是等于给他的法定地位提高到一个真正的中华民国。那大家想一想，如果一个中国，如果佩洛西去了，或者是拜登去了，是什么概念？那就是说你中共、习共的合法性先给你打掉。然后大家不要忘了，联合国里边是不是还有动作？<笑>是不是正在正在做啊？就是他们是要拉，现在要把要把普京踢出去，这个五常是吧？普京踢出去，习共现在都已经这个 C I A 的头都站出来说了，说共习习近平就是普京的沉默伙伴，那他们俩是不是一丘之貉呀？是不是共同犯罪呀？是共犯对吗？那么共犯应该是什么？那么习近平应该享受所有普京享受的待遇，这是他的这个关键的点。你看现在所有的动作，今天经济，经济是制裁手段，法治和这个地位，政治地位是。是首先要打的这张牌，然后情报作为这个所有信息的支持啊，作为最真实信息的支持，还然后就是犯罪现场，乌克兰也好，在这个欧洲也好，普京拉着西贡的整个这一条证据链，其实已经都全了，所以这个时候对台湾的出手。你一定要拉一个打一个，是不是？你肯定要扶植一个。你把共中国就一个，你把这个习近平打下去，哪个是合法的？你不能没有合法政权啊。所以应该，我们做你要做生意，是不是这样做？你要想接盘一家公司之前，你要想关门一家公司之前，你是不是要先去进行盘算清点，然后你要准备好这个盘接盘的公司到底有多少债？还有多少钱现金，我都要去算清楚。等到都算完了的时候，啪，这一天说你关门了，我这个关门对外公告关门，然后关门了以后，我之前的所有账务怎么计算，啪啦啪啦啪啦，全部公布公布出来，公布之前的准备工作。其实现在我觉得啊，是在真正的快马加鞭、马不停蹄的在干这件事情啊。所以这个，这是我看到的这个动作。所以你看。就说回来这个这个佩洛西啊，在政治上，所以刚才我们分析这个耶伦的对到底对中共怎么制裁，其实非常简单，就照着俄罗斯的药方直接抓药就行了。他是首先整个在欧盟地区，首先央行的资金先冻结，你看到了吗？如果财政部出面。他肯定不会谈贸易加税，因为贸易加税是代齐的事儿，贸易代表的事情，他一定财政部出的一定就是国家与国家、央行与央行政策对政策，然后那个什么威瑟马斯塔又是美联储，或者是说这个史维夫特系统里边给予他影响啊，那又是一个一个这个这个层面，确实是是他的政策调控性的，或者是货币兑换啊，资金冻结。啊，你中国中华人民共和国里边的央行在美国的多少资金？如果他在欧洲的资金冻结了，证明你就是犯了反人类罪，证明你就是跟普京一起的。那你接下来的这种制裁的体量是非常的大，同样的政策体量太大了，所以这个体量这么大，接下来他的怎么怎么恢复这个钱到底干什么用？要和谁商量？所以你看，为什么这个？佩洛西要去台湾，为什么？接下来这个我们说啊，这个最后拜登会不会去台湾，这都是很很难说的，因为他要有一个你的企业如果倒闭了，你的法人如果换了，那你换谁呀？你要和新换上来的这个法人代表来谈呢？你过去的这个公司。这个公司没有变，但是你的法人代表、管理层变了，你要和新的管理层谈。所以这个资金的冻结，它还是你的，它是你的就是你的，你的债你还得还。所以这个陆德原来老说这个抢匪抢了银行，放了两个小时在兜里，这上海那么多资产，你是四九年抢的，你不符合国际法的，你怎么还？所有的这一切，当然现在我觉得到不了那个时候啊，只要是这一次，因为。这个是在职的 CIA 的这个伯恩斯啊，这个头出来说的，所以我觉得这个意义真的是非凡，所以这这动作可能真的箭在弦上啊，随时都有可能发，只是等待收集的这个时间。所以我觉得调控手段里边，说到调控手段，就是真正制裁的手段啊，那真的就是央行的资金的呃冻结，或者是固定的某些家族这些参与到战争中的这些战区。或者是这些大部委某一个部委下的这些大国企给他提供的这个资金的，提供设备的，提供这个所有的这个通道金融通道来进行支持的这些大国企，可能都会受到制裁。这就是为什么这个中海油望风而逃啊？他为什么望风而逃？他能不知道自己干了什么吗？他能不知道自己有多少资产要变卖吗？所以有形资产和无形资产、固定资产和金融资产都会在里边。所以这是我看到的，我觉得这个很可怕。下一步才是 Visa、Master， 然后我觉得这一步里面很有可能就是施维福特，施维福特对他进行资金的管控，或者缩小，或者是部分制裁啊，都有可能。我不知道马蒂娜，你听到这里以后，你这个整个的加上刚才的话题，你有什么要分
1: 享的？嗯，好，我我个人的感觉啊，就是在他制裁这个十威富特之前，他应该会先着力于中共自己的这个金融货币体系，就是他正想建立，还没有建立好这个什么 CIPS， 对于这个来制裁。因为我也最近看了几篇报道，都是关于目前中共跟着俄罗斯之间的交易，大部分都是通过就是中共自己要建立的这个金融体系来搞的，所以如果是直接针对这个去打的话，应该是。会比 Swift 要要要更加准确一些。我觉得现在的这个，就听完了两位的分享，现在这个是一个全面的对于中共的这种围剿，在进出口方面，就首先是对他们两个的这种定义，他们两个是已经结盟，而且是两个人都想做独裁者的这种角度。从进出口的方面，现在可以看到的就是，呃，中共现在其实在国内在进行倒行逆施的时候，它是增加了对于美国和欧盟的食品啊，还有生活必需品的进口的。就在上个月的数据里面可以看得到，今年的中共提高了所有粮食产品的进口，光是玉米一个月的时间就已经同比增长了百分之七十的数量。那这个也是其实也是习在掌权的同时正在。考虑如何可以在国内更好的控制大家的肚子，就是说你要吃的任何东西必须经过他的分配，他的允许。那在现在可以看到，在中共国内通过对于整个国内的经济的封锁，把百分之四十的 GDP 的地方全部封锁起来，也把这个物流切断了。同样的方式，他把整个全国百分之七十六的这个物流，呃，就是所有的这些。呃，物流点啊，物流线路啊，全部都拿来切断，把公路切断了以后，他还是同样沉默的，就是不承认的，就说，哎，这个是谁切断了，谁把这个收费站给封锁了，这样不好，请你们打开吧，不要这个样子吧。就是他切断了那么大面积，但是他同样沉默，而且是不承认的。现在对于席包子来说，他的敌对者是既有国内的，也有国外的，他是内内外都是他的敌对者。所以在对内的时候，他一定要在他的党派之间抓紧这个时间争权啊、抢劫啊，把对方的地方都封起来，哀嚎遍野啊。对外，他是使用这种沉默的制裁，欧美进出口的方式，就是我没说不让你进出口啊，只不过现在我们路断了，我们现在船也断了，正在搞军演。那在军事上可以看得到，就是非常明确的，俄罗斯之前就是在跟中共彻底合作在一起之前。他对中共的这些武器出售都是非常留一手的，很包括很多苏联时期的一些武器都是不卖给中共的。到后来他开始打仗了以后，他提到说，如果你要买，你就成批购买，因为就担心他买过去了一个两个以后，他就直接模仿，然后就变成山寨国的一些武器了。所以说你要买，你就大批量购买，那就一起卖给你。到了双方合账之后，现在可以看到是彻底由中共给俄罗斯提供武器了。已经开始在打仗当中这样去用了，但是这种俄罗斯的军事和武器到底强不强？我相信，就是他的这个俄罗斯号沉没的这件事情，就就可以看得非常清楚。这个不单是美方有信心，我觉得连我们都非常有信心。那在政策和法律的方面，合法的政府正在台湾，就是这边马上就要被推举出来了。我相信接下来，当这个台湾或者是中华民国的。政府真正被建立的时候，呃，当这个真正最后的一个经济制裁开始的时候，要知道，我觉得这种，呃，就就类似于欧盟还有西方对于不买俄罗斯能源的这个主动性，我觉得主动性是很重要的。到底是欧盟先决定不买它的，切断它的能源，还是欧盟先随进？后期又被俄罗斯用能源来牵着鼻子走，牵着鼻子来威胁，这个是区别非常大的。所以现在也是一样，针对中共的这种制裁，是你先切断，呃，开始对他进行经济制裁，还是你跟他不清不楚的随进到了后方，被中共拿这个经济来威胁，这个区别也是很大。那现在我觉得，只要是。台湾中华民国这边做好了，呃，准备以后，其实就直接斩断，斩断了以后，接下来这个合法的政府上来了以后，是非常明确的。双方已经谈了几年的时间了，是否在基于法治、基于现在的文明规则的前提上一起合作，这个是可以做得到的。台湾，那么接下来再重新连起来这个经济的时候，它就已经提高了一个档次，就是可以有了法治，可以有了文明和规则。对啊，对
0: 呃你呃，我觉得马蒂娜说的这个是其中的一个选择。你看，这这，那我我其实当美国把这个中共巨大的假设啊，假设是央行的资金，或者是某些大央行下边像呃中国银行，其实它就是行使央行的职责啊，它这个做了很多央行的工作。那很多一些巨大的国有银行，如果发生了这个真的是制裁啊。那接下来其实就有很多，一个是跟台湾谈，还有一个就是共产党内部，就这个时候就是对习把习推出去就很重要了，就是这一切都是习干的。那这个时候共产党是不是解体？共产党能不能解体？那还中国有没有人出来来认领？啊，我所以我觉得这个接下来是这个。呃，变局的都是一些很关键的点啊，所以为什么这个呃，我们的这些情报，我们这些水的力量，在国内的这大家去思考这个问题，就是你的合法性一旦没有了，或者是说你在、呃、这个一个中国，本来这是一个中国，如果把台湾抬进联合国，是怎么样的一个做法？如果台湾台进联合国，那么的中国大陆上的这些呃，这个这么多土地，愿不愿意归顺？这个要大听大家自己的意愿，民众有没有自己的意愿啊？然后就是党内，如果党内说这个没有合法性了，整个共产党一共都没有合法性，那是不是你去去承认这个？中国这么大，三十几个省这么大的一片土地上，那之前的这些延续性怎么去讨考虑这些问题？所以我觉得在这个时候，很多人还认为大一统，还认为习很厉害的。我觉得基本上就是真正党内高层应该是看到这一点啊，就是说确实是他的这种岌岌可危和现在随时头上的这个尚方宝剑随时落下来斩他人头啊，这这个是。肯定是技术上所有都有的，那么接下来问题是准没准备好清算，清算怎么清算？所以我觉得现在这个耶伦站出来来说，绝对不会视而不管，都不要说中国历史上这么七十年啊，过去被抢夺了七十年的中国大地上的这些个欠的债太多了啊，这个跟各地的太多了，就以这一次，这个就像小猫倒线头一样。起点，那么它这个起点就是破坏制裁的这些国家。那你现在破坏制裁了，那这个对整个的俄乌战争和接下来，你看现在习还没动手呢，到底对全世界的这个病毒是不是要归到这个问题底下？所有的有多大的全球的经济损失？那么你这个时候要封冻你多少钱？想一想都觉得这是非常巨大的啊！我们讲这是历史性的一个大的变更的时期，对中共、对习共领导的这个整个中国。他是一个巨大的政治地位的变化，所以这个时候已经是坐实了这个证据的情况下，如果还看不清楚形势，如果还跟着他走，大家想一想是什么问题？还是说把他推出去，让他当替罪羊？他本来就是他干的，亲自指挥，亲自部署，亲自到基层是吧？待会儿马蒂娜好好说说，亲自到基层看女女兵表演，那那个油光粉亮的，高兴的不行，为什么？这一切，这是他自己说的，一切都是他亲自部署。那这个时候，你是不是有一种办法，有一种政治力量，可以去把他的合法性打掉，然后中国人民自己去投票，中国人民选出自己想要做的事情。你到底想归顺哪里？所以这都是下一步。但是现在在这一个情况下，大家看到他的这个制裁带来的后续的效果，可不是一年两年。现在俄罗斯封冻的央行的钱，大家觉得什么时候能给他解冻？大家觉得这个钱什么时候来进行处理？一定是战后审判完了才处理，是交给新的政府，还是解散俄罗斯、解体俄罗斯，给到各个国家，还是怎么样去弄？所以我觉得，就是说，一旦他这个呃 seize， 刚才 Tony 讲的，就是说冻结他的资产的时候。你想解冻可就没那么难，没那么容易了啊！冻这一下当然也不容易，因为你看，证据、财政，所有全方位在任的这些官员、现任的官员全部都站出来说话，说明他的危急性，还有说明他的动作的快速性。所以大家千万不要小看，说这一年两年解不会弄，绝对没有那么慢啊！你要按月去数这个时间，这是我的看法，陶尼。
2: 对，刚才这个我觉得艾丽说的一个观点很重要，啊，就是说，呃，这个对我们刚才说了有有几个哈，这个从财财政上是耶伦对吧？然后布林肯在外交上，然后呢这个伯恩斯在这个情报上再去讲，然后呢这些参议员众议员呢又访问台湾，这个都是在同步在发生的啊，确实是这样子，就是说大家对中共的痛恨哈、啊，每个人都能理解，但是呢。最终你要给出，就好像你在公司里上班一样，你跟老板说咱们干掉他吧，干掉他，对吧？老板说好，怎么干？你说我不知道，那那这个事情就没法去往下拍吧，对吧？他就没有没有一个没有一个后续真正能够发生，就没有结果。所以一个有结果的事情呢，就是需要找到，就是说中共这么大的体量，对吧？每每个人都想要，对吧？或者说其实这么多人还有。毕竟还有十四亿人或者十亿人还要过这个生活，那未来这个应应该如何往前走？那现在其实这个台湾的角色在这个里边就非常非常的重要，就是说我觉得其实替中共可惜哈，本来是这么好的一盘棋哈，这个有了这个总加速之啊，这个包子呢确实是下下成了一个臭棋哈。那但是这个事已至此也没办法，谁让你这个放制造病毒放病毒啊，这个害害死全球人。那在这种情况下呢，台湾确实会承担一个非常重要的角色。我觉得，就是说，一旦对中共的制裁变成这样子的话，大家想想哈，那比如说这个西方说你现在开户，你去台湾开可以，那我就那我就认，对吧？你的这个资产如果通过这个代理人去走，那就没问题，或者说有一些类似的这个我们目前还不可预知的一些方案哈。那只要有了这种政策在这边，其实大家自动的会。会用脚去去投票的，那好，那那到到时候那就要看，对吧？如果你是一个进出口企业或者怎么样，你到底是说呢？你就是跟着中共在一起是吧？金融上被饿死，比如说这些进出口企业，你真的就是说还是非得愿意做一个中共的企业，中中共控制下的公司，然后呢，你的所有的产品呢，西方没有办法买，就算有人想买，可能偷偷做个一两单哈，可能是你原来。每年这个贸易额的可能原来从百分之百的贸易额，呃，第一年跌到百分之五十哈，那你这个公司就马上就垮掉了，对吧？或者呢，你通过一些别的政策，对吧？比如说跟台湾建立的一些关系，或者说呢从台湾走，那这样的情况呢，你这家公司你就可以活。所以在这种情况下，我觉得真的是，我觉得呢能够看到就是西方哈，特别是美国，他对于处理这种问题呢，他是有经验的，但是他。他绝对没有处理过一个十四亿人口的国家的这个经验，所以很多时候他也是在摸着石头去过河。就是说，他有既有的规则，他知道大概处理一就是处理一个常规的这类似情况的时候该怎么办。比如说这个所谓的这个政权更迭，或者说这个这个扶植一个，我也不说扶植吧，就是说用一个合法性的一个这个国家来替代的时候呢，应该如如何来去做？那但是呢，同样的，他又面对呢这个国家呢对，其实对整个世界的经济，对整个世界的这个繁荣，包括这个对美国也是一样，都是有着非常重要的影响，所以他在这个事情上必须要谨慎，对吧？必须要去推敲，我这个政策，对吧？我先先走一三五合适，还是先走二四六更好，还是用什么这个别的办法，边走边看，边走边打的这种政策去看，确实是中国这个体量在这放着，我觉得。其实，对于我觉得大家也不要抱怨什么的，这个真的是对于我觉得每一个政策的制定者，以及说最后要去拍板的这个政府来讲，其实都是一个巨大的挑战。所以在这种情况下来看呢，呃，这个各个部门其实出来讲话，包括其实这么多人访问台湾，包括拜登要去这个乌克兰哈，其实都是在各个层层面上、各个层级上，以及说各个角度上、各个领域中呢，去瓦解中俄的这个联盟。因为大家知道这个联盟，当然了，你这个目前双方的，呃，这个最高领导人拍板了，那底下一般要去 follow up， 对吧？去执行，但是他们也要看到，就整个的世界的局势，如果很多的这个这个势头呢，或者势力呢，他判断说，哦，这个西方的联盟应该是成功的概率更大，那他们可能就会犹豫。但是如果有一天他发现说，哦，不跟着西方联盟走，我可能真的得饿死，我可能真的得完蛋。那我觉得到那个时候，基本上大家的这个整个的这个事哈、啊、就会被扭转。现在当然这个这个很多的人呢，包括特别是老百姓这集哈，可能已经产生了对工厂的这个恨，但是呢，可能还是不一定很多人都都知道这个背后这个习近平同志哈这个亲自指挥的、亲自部署并且创建的应急管理部。我觉得他这个应急管理部哈，对于中国是有一个。他的一个想法呢，就是说，他其实在各个领域上，对吧？大家看到了，在粮食啊，在农业啊，在交通上，他都有执法权，其实就是已经是一个特别的新的警察的这个新的这样这样一支力量，所以他现在在很多地方，他可以去执法啊。我觉得其实习近平已经预计到了这种反反抗的力量跟这个声音哈，所以，我我觉得在整个的这个配合上呢，确实是有一些这个信息通道是非常的重要。结合大家看到，呃，美国国务院呢，其实是命令上海的领事馆的非必要人员撤离哈，但是呢，仍然这个在在大中国这个大中华地区呢，还是留了，呃，号称是八八十几个人哈，来去处理这样的事情。当然，我觉得其实这里边有很多人呢，应该也是要要密切观察上海以及说中国内部的各种信息跟情况，然后以供未来的这个策略去做一些决策跟判断。嗯，好的，艾利，这是我的看法。嗯
0: ，好，我们看这个，确实现在习他刚才 Tony 讲到的这个应急管理部啊，这应急管理部全网第一个说的，真的就是路德社，是去年十一月份对吧？就讲应急管理马上要接管，你看现在已经全中国推广，这就是 police state， 就是。西方一讲这个，我觉得他们就懂了，就是只用警察、用军警、用一个特别的一个力量啊，来就是习亲自指挥的一股力量，来把这个国家彻底变成一个警察的国家，然后变成一个军队的国家，以所有都是先军政策啊，现在一切都是为了打仗做准备，一切都是以军警特线，以这些作为首要要保的地方，就是要保的，而且军警特线里面还以他的警。取代所有的经，因为他的这个管理就是可以。刚才 Tony 讲到，现在的事实已经证明，应急管理部不仅管行政、管党派、管支出、管贸易、管进出口、管道路交通，一切社会生活的一切方面，他都可以来进行管理。只要说你这个地区要进行疫情风控。那么所有的权利都要交出来，这是非常非常可怕的一个动作啊！这就是文化大革命夺权嘛啊，就是就是夺权啊！这个这个莫博士老老说这文化大革命上海的夺权，其实就是这么回事啊，就是他的这种夺权型，他是呃用一个非常合理的，让你看上去不那么。不那么激烈的方法，自动的就缴权了啊！事实上，有敏感政治敏感度的人应该全部都看得清楚这个问题，所以啊，我们就看到习啊，说说回来习，我们来说说习最近在干什么。这个习呀、啊，你看他到了到了三亚，到了三亚不走了，然后呢去看了发射文昌发射的这个海南的文昌发射基地。那今天呢又来到了这个。呃，女兵的啊、呃，女兵的宿舍来看女兵啊，这个看女兵的过程当中，大家看到你看这个呃这个动作让你想起了是谁啊？让马蒂娜，你觉得这个看上去怎么样？习最近是什么一个情绪啊？这个油光粉亮的头发，<笑>看上去
1: 像,像、哦。我觉得，我觉得，就就是那种精神焕发呀，就突然之间打了什么荷尔蒙嘛。这些女兵也是特别激动的样子。我觉得就是在我第一个看到这个席包子在海南宿舍里面观看女兵吹黑管啊，然后打快板啊，就是这种视频的时候，我就觉得很神奇。就是现在的情况，在国内是全国都在拼命的关注关于这个他们官方不报道的上海人道灾难的事情，包括现在在国内人民网就是说出来关于什么十年中国梦啊，这个都在下面被骂的，简直是乱七八糟，整个都塌了，整个楼都塌了。两千六百呃万次的观看关于中国梦的这个东西，都在下面狂骂的。那现在是三点七亿人全部都被关在家里，是非常崩溃的。他作为一国之君，就是他把自己定位定义为一国之君嘛。我觉得这个时候按照正常的情况，他应该至少摆出来有一点，好像是安慰啊，或者是神情凝重啊，或者是摄像大哥给他拍一个就是这种深沉的，或者是挺操劳的这个脸的这种角度啊。但是此刻他表现出来的展示在央视的却是这种意气风发的，就是啊、哦，好像是爱情泛滥，很喜欢女兵啊这个样子，这个也让我想到现在的确就是春天嘛啊。但是，另外的一个角度，我我觉得可以从两个角度去看，一个是现在全国都认为上海的疫情管控是仿佛已经失控了，但是对于他本人并不是这样看的，对于他他可能想要的就是这种哀嚎遍野的这种效果。可能对于他来说，现在就是尽在掌控的感觉，就是他要的就是这个东西，就是他期待的。这个是在他的大梦想面前，国内的人怎么样去看他现在的这些言行，怎么样去看他现在的这个表演，他应该是已经不在乎了。就是我就是不在乎你了，怎么了？你那边就是没失控，怎么了？我觉得是他已经不在乎国内的人怎么样去看他的这个新闻报道了。另外的一个角度可以看得出来，就是。呃，他现在在海南三天，路德先生爆出来，他最主要的任务是在进行着秘密的，就是跟着普京一起去打江山的这种计划。但是这些所有他现在到底是在指挥着这些战区在做什么样的一个计划，这个是对外严格的呃管控，完全没有报道的，一点都没有报道出来的。那我觉得他现在是非常认真的在电视上面去秀一副这种不务正业的样子啊。然后就好像是没在干什么呀，我觉得这个背后会有一个冲，呃很大的一个动力，就是他为什么需要在大家面前去演啊？就是好像是在表演一种不在场的证据，或者是说他没有在指挥部啊，或者是说他现在是人畜无害的这个样子啊？我觉得这个背后他应该是在隐藏他的一个很大的计划，因为要知道就是像今天早上的节目里面陆德先生提到的。习他其实在二十大之前，他是什么功劳都没有捞到。他的疫情管控到现在已经塌了，并不是金牌。他的整个十年的时间把经济彻底搞垮了。他唯一的一个成就，在现在来说，就是他抱上了普京的大腿。他跟这俄罗斯之间的关系比其他的国家更好。但是如果他抱上这个大腿，普京打不赢，他岂不是抱错了，在所有人面前？所以他现在是完全没有退路的。普京也是没有退路的，只要是开打了，任何一天只要他宣布说我我不打了，我停下来，他马上就种族灭绝就被办掉了。所以现在这两个人都只能全力火拼，一个是没有认错爹，一个是没有被打输。所以我，我我我觉得在这个时候他是只有全力加速，而他一方面是想要去对外掩饰他的这种心虚，一方面是他觉得国内做的很好。接下来，李姐您怎么看？是啊，这个现在就是说
0: 习现在的做法啊，这个现在看到啊，这个习现在他这个到了海南，我们早上还讲啊，就是说呃一直在视察他的潜艇也好，在他的这个海文昌发射基地也好啊，这是你想一想，这两天美国在讲到外网网络的这个外太空的这个卫星啊。中共国有去这个把美国的外太空的卫星把它抓取的这样的技术，有这样的动作啊，这绝不是空穴来风。包括刚才的这个。CIA 的伯恩斯也讲到了这个，就是说外太空和网络战争啊，这中共一直是在做这些动作。所以你看，这个马上呃是神舟十三吧，十三号马上要回来，这个在国际空间站上这个活动的中国人啊，三名要回来。所以席在这里边又去视察这个导弹发射基地啊，就是做好准备，把枪擦亮啊，我们要和西方干一大仗啊！你们做好准备了没有？战争动员又去搞一圈。但是事实有动作吗？我们看现在已经，这美国的这个参议员访问都已经回美国了。他这边出什么兵了？他无非是在海上巡警了、巡逻了一番，然后做一做这样的动作。他什么都没有敢发。按照以前中共的这个红线，对吧？他的红线是什么？他的红线就是只要有美国的这个军人或者有美国的这个军队、军方或者美国的重要的人员访问台湾，那就是武力什么夺岛。是红线一次两次三次，这个红线都看不见了，都跑到地狱十八层以下了，还在往还在讲他的红线呢，讲他的底线呢。所以你看他有什么？他什么都没有，他就是在嘴上硬啊，真正的嘴上硬，没有这个实力。所以他在这里边做的这些动作啊，我觉得刚才马缇娜现在可以分析分析，习现在是什么样的一个态度？就是避开上海不谈，只有啊昨天的这个才第一次出来啊，孙春兰。孙春兰拉着李强，上海市上海的啊，这个市委书记是吧？然后拉着他在这个中央电视台上做出了说要支持中央动态清零，这都二十天了才出来，这和其他的像吉林省啊、云南省啊、广西省啊、什么这个什么山东也好，这个天津也好，所有的地方都不是这样去做的啊，都是第一时间坚决支持。只有上海在二十天以后才支持，所以我们看到就是上海的这个封城和他现在的这个动态，真的是代表了一股力量，很大的力一股力量啊，就是反反抗的这种力量。那习他，你看他的最，他遇到真正遇到问题的时候，他从来不正面出击啊，他总是绕道啊。人家说你这边发大水的时候，你跑西藏去。你你总是绕开，是上海封城都已经紧急到这种程度了，他又跑到海南去，他要去啊，这干这个干那个，所以又要秀一秀自己的这个啊美男子啊，就是所谓的像像金正恩看齐是吧？觉得金正恩挺胖的，胖乎乎的，挺可爱的，自己在应该应该跟他一样是吧？做一个绝对的一块铁板一样的这个一个统治者啊，就是把中中国人变成这个朝鲜一样，所以你看现在的这个。这样的一个发展形势下，刚才马蒂娜讲到这个精神都是不正常的啊，绝对是不正常的。这种高压下啊，他们真的就包括普京也已经彻底的都是，人家说是疯了啊，就是他身边的顾问团都已经非常非常的少了，能听进去话的人已经。在身边能留着让你说话的活口都已经非常少了。你想，你为了活命，你是说他喜欢听的呢，还是说他不喜欢听的呢？吃这个只有两种信息：喜欢听还是不喜欢听。喜也是一样。所以这个时候他就完全是活在了一个呃自己的世界、平行世界中啊，自己的幻想当中<笑>，就是这种感觉。最后还有什么要分享的吗？马啊 ，Tony。
2: 啊，我觉得这个还是这个感谢这个很多的朋友哈，最近在这个路路德社加会员稍微容易一点以后哈，很多朋友还是加了会员哈，我觉得这个还是很重要，这个感谢大家的这个这个帮助跟支持哈。然后第二个，我觉得其实呢，就是说，我觉得还是想谈一下封城哈，因为据这个最新消息哈，啊，从这这周呢，周三其实太原的六个城区城区被封，然后呢，周四是西宁，就是青海的西宁。大家想想，那个青海那么远的地方，其实从来就是各种病都是非常少的哈，也被封掉了。然后呢，这个今天其实西安这个它已经是被封了，并且苏州四万亿，啊、呃，那上海呢其实是两千六百万人口 ，GDP 是四万三千亿，所以大家看看哈，整个的这种封城哈，这个我觉得从这个习其实前两天他其实有个这个表态跟发言哈，他叫做什么？叫做这个疫情管控常态化。因为这个其实路德社以前讲过这个这个问题哈，就是说，呃，很多人都会有一些这个幻想哈，包括大脑里总会不太上海的封城就一定要注意了，因为从习的这个口风里面出来呢，如果是一个常态化的封城的话，那可能就是说，风风松松，风风放放，对吧？大概就是这样的一个这样的一个过程。那我觉得可能后续我们需要去关注，就是说，呃，到底这种这种常态化的封城下，大家应该如何去准备？然后第二个，我觉得其实呢，它这个封城下其实会掩盖很多的东西，比如说这个西安，我们知道其实啊，包括严博士讲的啊，这个出血热的这个病毒其实就从西安开始的。那它其实这种当封城常态化的时候，它其实去管控消息以及去封锁很多的内容，其实相对来说会变得更容易啊。我觉得其实这个可能都是以后我们要呃、啊、保持关注的好的案例
0: 。好。我们看这个确实是要注意啊，尤其是国内的朋友是都你他就是对你的耐受力的不断的压制啊，就像人说你打你开始打你手心，然后打你胳膊，然后打你全身都给你打清了以后，每天每次都给你定给你养一个星期，然后打一天，养一个星期打一天，最后你身上都已经很疲劳了，或者是很。无无所谓了啊，就是这种感觉是非常糟糕的，压制你的耐受力，然后让你最后一种常态，然后变成默默的接受。其实这就是这个奴役国家啊，就是说这种奴役，就是你你最后还要高喊着他好共产党，你要不喊着他好，你要不爱他啊，就是你你最后你就还要更多，最后已经彻底的扭曲了你对事物的这个观点，这一点是要。呃，去注意啊，就是一定要增加感度，神经的敏感度，这些东西都是非常可怕的。如果这样做的话，最后突然间一调度，所有人啪集体打迁徙，或者是突然间出现一个战事，所有人集体的搬迁，或者集体的去上战场，某些人年轻人集体上，你也就麻木了，这是最可怕的，千万不要麻木啊，要保持警惕，好吧？那今天我们就和大家分享到这里，感谢马蒂娜，感谢 Tony， 感谢大家的收听收看，我们啊、呃，明天再见。